0: Bom, a seleção brasileira perdeu para Camarões, mas avançou em primeiro no Grupo G. Com os jogadores reservas, o Brasil perdeu a primeira partida na Copa do Mundo do Catar. Um gol solitário, mas histórico, de Abubacar que agora deve ter virado ídolo nacional. Ele que selou o destino brasileiro neste jogo. A gente conversa agora com o Ricardo Setion que está em Doha no Qatar, assistiu o jogo dos camarotes dos jornalistas. O que você achou desse Brasil contra camarões, Ricardo?
1: Eu achei que só tinha um time em campo de 22 pessoas que estavam chutando a bola para todos os lados. Foi um jogo feio foi um jogo que o estádio construído, uma joia arquitetônica especialmente para a Copa do Mundo e onde acontecerá a final da Copa, viu, o seu gramado presenciou uma pelada, uma partida que não, sem dúvida alguma não pertence àquilo que a gente chama de Copa do Mundo, a gente espera o melhor, o fino da bola e eu posso dizer claramente que eu não estou sozinho nessa opinião, eu acabo de chegar aqui ao meu alojamento, onde estão muitos jornalistas, muitas pessoas, e todo mundo, brasileiros, não brasileiros, argentinos, italianos, coreanos, todo mundo assustado com o que viu em campo, não pelo fato do Brasil ter perdido, mas o modo, a postura geral do time, não porque a gente não chegou ao gol com perigo, não é isso, é a postura geral de um time, de um catadão, um apanhado de jogadores e que teve na frente uma equipe física como o Camarões e que, como todos os jogos surpresa até agora, Japão-Espanha, japão Coreia, Argentina-Arábia Saudita, o gol não reflete a realidade do jogo. Camarões não merecia ganhar esse jogo. Foi um lance que deu certo e eles ganharam. Mas, como eu digo sempre, eles não ganharam, é o Brasil que perdeu. E o Brasil, jogando horrível, perdeu o jogo. Eu fico surpreso como ainda existe a possibilidade de jogadores de sorrirem. Eu fiquei na zona mista duas horas, praticamente, e eu vi jogadores sorrindo. A gente está realmente boquiaberto aquilo.
0: Na sua opinião, na sua análise, qual foi o objetivo do técnico Tite de escalar as reservas para o jogo contra Camarões?
1: É uma excelente pergunta, era importante também, porque não foi para fazer é, os rapazes descansarem. Não foi para que eles encontrassem tempo de se recuperar. Não foi. Não adianta acreditar nessa conversa fiada. O que foi simplesmente é que agora nós entramos... O Brasil já entrou classificado para esse jogo, para a próxima fase. A próxima fase não tem mais a opção do empate. Você vence, você continua. Então, o Tite, o nosso treinador, precisava ter uma noção de com quem ele pode contar. Então, a mistura de você já estar classificado, de sim, possibilitar um pouco de descanso para alguns... Não necessário, mas possível. E, finalmente, entender como Bremer sairia na zaga, como o goleiro Ederson sairia no gol, enfim, todas as posições disponíveis, o Anthony como titular e outras coisas assim, foi para ter-se uma análise técnica de como o treinador pode usar as suas, as suas melhores armas já na próxima fase. E não deu certo, não deu certo, ao contrário da França, que usou o time B para descansar e também perdeu da Tunísia, eu posso dizer uma coisa para você. O Brasil descansou, o Brasil testou e deu tudo errado.
0: A decepção realmente foi generalizada. Como é que estava a atmosfera ali no campo, no estádio?
1: Eu, eu precisei de uns 10 minutos para me posicionar. Porque realmente... Nós esperávamos tudo naquele jogo. O jogo estava ruim, o Brasil fazia chuveirinho, cruzamentos na área. Esperávamos tudo, menos perder uma seleção como o Camarões. Eles foram corajosos, fortes, usaram muita, muito, muito uh, o futebol muscular, derrubaram nossos jogadores, tomaram cartões amarelos, deverão ter tomado pelo menos dois vermelhos, o árbitro foi muito fraco, mas... Perder esse jogo do jeito que perdemos foi a melhor punição para o Brasil. O Brasil foi cinza, apagado, medroso, sem iniciativa. Ver uma seleção brasileira de jovens que ganham milhões nos seus clubes na Europa fazendo chuveirinho na área, lançando bolas como se fosse um time de terceira divisão desesperado, foi uma vergonha. Mas quando veio o gol, nós ficamos olhando para a direita, para a esquerda, a torcida brasileira que já estava calada completamente, ao contrário do segundo jogo, e repetindo a vergonhosa presença na primeira, é, fizeram um silêncio total, fizeram um silêncio total, é, e realmente a gente viu uma reação incomum, foi incrível, tinha árabe, tinha, tinha chinês, e no fim tinha os, os africanos, que estavam um abertos, não acreditando, porque eu não sei se você sabe, mas é a primeira vez na história que o Brasil perde, na história das Copas, para uma seleção africana. Então, quando eu fui perguntar para o técnico Roberto Song, um ex-jogador, logo depois da coletiva, a gente conseguiu conversar um pouco com algumas pessoas do Camarões, ele falou, olha, eu estou indo embora para casa, estou fazendo as minhas malas logo aqui agora, depois de acabar de falar com vocês... Vou pegar um avião, vou voltar para Camarões. Isso deveria me deixar triste, mas não. Eu volto feliz de tal modo que eu sei que eu ajudei Camarões a escrever uma história que nunca mais será apagada. O grande Brasil, o maior campeão dos campeões, perdeu para nós pela primeira vez. Isso significa o quê? Que Camarões poderia até se classificar de outro jeito sem e perder do Brasil, e continuar a Copa, mas não seria igual, olha que interessante, ele prefere ser eliminado, mas ganhar do Brasil, do que continuar o Mundial e perder do Brasil, e não fazer parte da história, então o que para nós foi um erro de, de, de percurso, que para nós foi uma jornada a ser esquecida, e que nós sabemos que tem conserto, para eles foi o maior dia da história de um país louco para o futebol chamado Camarões. Para nós brasileiros foi um, uma prova de que nós temos queixo de vidro. É só vir com um bom murro, um bom soco que a gente cai também. E é estranho, porque nós estamos preparando uma matéria colocando que todos os campeões do mundo que vieram à Copa, sete, todos, menos o Brasil e a Inglaterra, perderam. E agora a matéria mudou. Todos os campeões que vieram à Copa do Mundo, sete, seis perderam, inclusive o Brasil. Somente a Inglaterra não perdeu dentre os campeões que aqui estão.
0: Na sua opinião, quem foi o craque do jogo entre os dois times? Mas claro, Camarões, se foi o goleiro e Epacy, se foi o Abubacar
1: e quem foi o pior em campo? Boa pergunta de novo. E é importante a gente saber Eu seguinte. Eu sempre gosto de te perguntar no... essa. O personagem do jogo, sem dúvida, é o goleiro the man of the match. Sem dúvida, o goleiro de Camarões, uhum. que além de sete defesas sensacionais que ele fez, impedindo gols do Brasil, por isso que eu digo, uhum. o Camarões, a seleção de Camarões não ganhou do Brasil. Nós perdemos. Não tiro o um brilho, nem o um mérito, nem o um respeito, mas sem dúvida alguma não refletiu o jogo. Mas o caso é que não sei quantos pessoas sabem, mas o goleiro titular de Camarões, o Onana, que joga na grande Inter de Milão, primeira divisão da Itália, foi mandado embora no meio da Copa para casa porque não, se, não, encontrou um, um, é, não encontrou um ponto em comum com o treinador Rigoberto Song porque o Onana tem um estilo de jogo, jogo muito interessante ele sai jogando com os pés muito longe na Inter ele é aplaudido por isso no Camarões o treinador não quer e o jogador foi teimoso o treinador também foi tremoso, teimoso e no fim das contas anteontem para surpresa geral da nação Rigoberto Song foi oficialmente expulso da concentração, pegou um avião e voltou para a Itália. E aí aparece esse goleiro de camarões, desconhecido, segunda divisão da Grécia, ficou seis meses sem clube praticamente um, um, um milagre que, que ele só de entrar em campo. E ele virou o melhor jogador foi da estrela, maior vitória da foi história estrela. Foi
0: estrela, foi.
1: Foi estrela. Em relação ao, 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 ao pior, hum. eu vou chamar de o mais bobo, foi o marcador do gol, Camarões, o Abubacar. Porque realmente é de uma burrice você hum. ser o herói do teu país, marcar o gol da vitória e você já ter um amarelo e ir lá ah, e tirar a cabeça, <risos> celebrar e ter o um segundo amarelo. Você é, de uma, você é de uma inteligência rara, realmente. Hum. Para mim é o mais bobo, realmente. Já uma, o pior no Brasil... Uh, eu diria que praticamente todos Tirando o goleiro, que seria uma injustiça uh, O melhor do Brasil, eu diria que é difícil encontrar Mas uh, um que chamou atenção Poderia ser o, o Rafinha O Anthony foi uma decepção Olha, você está me deixando num, 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 num canto agora Sem saber o que te dizer viu? tá difícil escolher um é. bom do Brasil hoje
0: entre os ruins do Brasil, o Guimarães foi bastante criticado também. Não fez muito. Muito, né? muito. Uma é.
1: decepção gigante. Tinha entrado tão bem no jogo contra a Suíça. Convenceu todo mundo que o Paquetá não tem espaço. E agora a gente tem que ficar olhando para trás e dizer: Meu Deus, uhum. o menino jogou mal, mal uhum. demais. Ah, desculpa, eu esqueci do Martinelli. Uhum. O Martinelli foi o mais agressivo. Sim. Foi o mais faminha também. Foi o mais fominha, Podia ter passado duas, três bolas. Deu uma de Vini Júnior. Mas o Martinelli hoje, sem dúvida, na linha de, de atletas de ataque do Brasil, é o destaque, sim, é o único que merece um pouco mais de aplausos nessa seleção. Olha, Tite hoje deixou, na minha opinião, uma marca extremamente negativa. Essa insistência com o Fred, essa insistência com outros jogadores que não tem, com Daniel Alves. O Daniel Alves hoje. Eu gosto do Daniel Alves, eu acho ele importante na seleção como pessoa, como, como vestiário. Mas hoje ele fez uma avenida, Daniel Alves. Os, o, teve um momento que o jogador do, de Camarões deu uma entortada no Daniel Alves que ele quase caiu no chão. Isso não pode acontecer numa seleção brasileira. Uhum. Então não tem condição de jogar um atleta que não entra em campo profissionalmente há três meses e meio. Não é possível que represente as cores do Brasil numa Copa do Mundo. Isso é isso é, man é infantil. Então a gente pagou o preço desse erro. O Tite hoje perdeu muito do crédito dele com muita gente por muito tempo, a não ser que ele mude alguma coisa genial. Sem dúvida alguma, ele está criando o fim dele. Totalmente. Ele vai sair da seleção no fim da Copa, uhum. mas não é dos melhores jeitos, porque hoje foi uma demonstração de falta de comando, de noção, e ele pode falar o que ele quiser no português dele, do jeito que ele quiser, o Brasil foi uma vergonha.
0: O próximo jogo do Brasil, agora ele foi classificado, vai ser contra a Coreia do Sul. Qual sua previsão para esse jogo? Se você sabe se Neymar e Rodrigo vão estar prontos para esse ou Não. E se o Brasil ainda vai depender muito do brilho individual dos jogadores, mais do que da seleção?
1: O Neymar não tem condição de jogo, mas vai ser levado ao sacrifício, na minha opinião, de algum jeito. Não tem, não tem condição de jogo. Hoje apareceu no estádio, apareceu no telão, Sim. colocou cinco brincos, porque um brinco não é suficiente, tinha que ter cinco brincos. Uh, é necessário, a gente, eu não estou criticando nem nada, mas no momento que você está, eu acho que a vaidade não é, não é a que mais deve valer. Não, mas, mas só, só um
0: bem. parênteses, Ricardo. A mídia alemã falou que os brincos do Neymar brilharam mais do que a seleção em campo. A sua observação é é. foi pega também pela mídia mundial.
1: É, porque chama a atenção, sabe? A gente não quer cercear a liberdade de ninguém, mas chega uma hora que você fala, sabe... Você quer ter brinco? Você quer se aparecer? Você quer fazer o corte de cabelo que nem os jogadores fizeram, oxigenar o cabelo? Tudo bem, mas não chame a atenção para você de modo negativo. Então, basicamente, eu acho que do fim da tua pergunta, o Neymar não tem condição de jogo. Eu conversei pessoalmente com o Rodrigo, gravei o Rodrigo duas perguntas e ele acha que a seleção está unida em torno de si mesma e aquela conversa fiada de que vai superar e vai voltar a jogar o futebol brasileiro e aquela coisa toda. Não sei. Não vejo onde está este futebol brasileiro que não jogou contra a Sérbia, que não jogou contra a Suíça e não jogou contra Camarões. O gol do Richarlison foi ótimo. A seleção, sim, chega ao ataque, sim, cria situações, mas não está encantando, não encantou. Já são três jogos, não é mais a atenção pré-jogo. Agora, a Coreia é uma equipe genial. A Coreia está jogando muito bem. A Coreia é veloz. A Coreia não é Camarões. A Coreia não joga no físico joga na velocidade, joga com jogadores de talento, o segundo gol da Coreia contra Portugal, eu aconselho todo mundo, quem gosta e quem não gosta de futebol, a dar uma olhada no toque que som dá para o seu companheiro marcar o segundo gol, no meio das pernas, do modo zagueiro de Portugal, e com esse toque ele consegue tirar da jogada três defensores portugueses, colocando o companheiro dele na frente do gol, e Portugal com Cristiano Ronaldo, com Bernardo Silva, com Rafael Leão, com pelo menos nove jogadores de grandes clubes da Europa, perdeu para a Coreia, com um jogador conhecido. Então, o Brasil acabou a sua, é, digamos, esse seu arsenal de desculpas e conversas. A gente ouve muita conversa, muito Tite, muita gente falando. Mas em campo, quando você vê uma equipe sem módulo, sem uma maneira organizada. E eu repito, eu não me convenci, o gol do Richardson plasticamente foi bonito contra a Sérbia? Foi. Mas o Brasil não jogou um futebol que a gente possa dizer, bom, isso aí pode ser campeão do mundo. Contra a Suíça foi horrível, foi horrível. Parou na frente de uma defesa de 10 e não apresentou. E agora joga um futebol que uma pelada de terceiro nível. Então vamos falar claro, Lu. O Brasil hoje não está entre as cinco melhores equipes do Mundial vamos parar de olhar os nomes no papel olha os nomes no papel da Alemanha Gundogan, Gnabry, Sané, Mario Götze, Neuer eu posso continuar até amanhã? eles estão no avião indo para casa nome não compra olha o Lukaku da Bélgica jogador que estava no Chelsea, está no Inter de Milão tem salário milionário não jogou, acabou com a seleção dele. Uhum. A Bélgica com o de melhor jogador do mundo para mim. Não conseguiu fazer nem sequer classificação para as oitavas de final. Então o Brasil tem que parar de falar, fala muito. Lembra daquela frase? Fala muito do uhum. Tite? Uhum. Agora tem que falar para ele. Calem as suas bocas. <risos> Vocês representam uma nação. Joguem bola. Para de falar que você está. Hoje eu vi uma matéria incrível. Tem jogador com cozinheiro pessoal, com fotógrafo pessoal. É um negócio incrível. Tem três cabeleireiros na seleção. Nós estamos no fim do mundo. O Brasil não está tendo a vergonha na cara, no bom sentido, de jogar bola, parar de falar, de atacar e se defender. Porque o tempo todo é assim. Nós somos assim, assim, assim. Aí depois eles atacam todo mundo, a mídia e todo mundo. Aí depois eles se defendem. Aí depois eles atacam. Nós só queremos ver você jogar bola. A gente não vai perguntar mais nada. Hoje eu tinha um assessor de imprensa da CBF que ao invés de deixar o jogador se explicar por respeito ao torcedor, ele empurrava o jogador. Nós, jornalistas, viramos um incômodo quando nós somos o único caminho entre o torcedor e a seleção. Quero ter toda toda a possibilidade de eu estar errado e o Brasil ser campeão e eu vou pedir desculpa humildemente. Mas hoje, o Brasil não chega nem na semifinal. Mim.
0: Eu te agradeço muito, a gente conseguiu se falar hoje, hoje foi um pouco mais dramático estabelecer a conexão direta aí, Austrália-Doha no Catar, mas deu certo e eu te agradeço muito de ter reservado esses últimos minutos aí pra gente, pra dar do campo mesmo, né, de quem
1: está eu que fico no feliz. meio da Copa eu que do fico Mundo. Feliz. Eu que fico muito feliz de poder participar, você sabe que é um prazer, eu tenho recebido.